0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Bevor es mit einer großartigen neuen Folge heute zum Thema Queersein und Behinderung losgeht, möchte ich euch zu einer Zwischenraumveranstaltung einladen. Denn apropos Inklusion. Es wird Zeit, dass sich Strukturen in der Gesellschaft verändern, dahingehend, dass das Normalmaß endlich Vielfalt ist. Und auch in christlichen Gemeinden und Organisationen gibt es da, wie heißt es so schön, Luft nach oben. Insbesondere, wenn es um das Thema Queersein geht, wird schnell klar, welche Personen tatsächlich teilhaben dürfen und welche draußen vor der Tür bleiben müssen. Wir laden euch ein zu Coming in Digital am 18. Februar 21 von 17 bis 20 Uhr. Es wird ein Vortrag von Dr. Martin Grabe zum Thema Queersein und christlicher Glaube geben. Außerdem gibt es in verschiedenen Gruppen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Wir überlegen gemeinsam, wie wir dazu beitragen können, dass sich weitere christliche Gemeinden und Institutionen für Diversität öffnen und Diskriminierung abgebaut werden kann. Du kannst dich kostenlos anmelden unter coming-in.de Und jetzt geht's los mit der Folge von Joshua und Martin.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zwischenraum-Podcasts Zwischenfunk. Ähm, ich bin Joshua und mir gegenüber sitzt der Martin. Hallo. Und wir senden heute aus dem wunderschönen Frankfurt. Und wie unsere Münchner Kollegen, äh, bemühen wir uns natürlich auch um ein gutes Hochdeutsch.
2: Naja, ich bin ja auch kein Frankfurter. Du, du, bist, <lacht> du bist ja auch kein Hesse, ne?
1: Ich? Doch, ich bin ein Hesse. Oh. Aber kein Frankfurter tatsächlich. Ich, ja, ich bin... bin Bayern. <lacht> ja, ich komme aus dem Odenwald, aber man hört es mir hoffentlich nicht mehr so arg an. Ja, in der heutigen Folge ähm, beschäftigen wir uns mit einem Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Wir haben nämlich einige Dinge gemeinsam, Martin. Wir sind beide queer, wir machen beide gerne Musik, wir gehen beide in die gleiche Gemeinde, in die Projektgemeinde in Frankfurt und äh, ja, wir haben noch was gemeinsam, wir haben nämlich beide eine Behinderung. Also jeder seine eigene, jeder auch eine verschiedene. Und ähm, das ist manchmal tatsächlich sehr interessant, äh, diese Kombination von Eigenschaften zu haben und auch so als Mensch in der Gesellschaft zu leben, insbesondere auch manchmal in christlichen Umgebungen zu sein. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ja, Martin, also ich würde dich gerne erstmal fragen möchtest du dich einfach vielleicht mal vorstellen, ein bisschen was zu dir erzählen, wer du so bist, wo du so herkommst, auch vom, vom geistlichen Standpunkt aus vielleicht?
2: Ja, also ich bin der Martin, ich bin 63 Jahre alt, ich bin in Miltenberg geboren, das ist eine kleine Stadt in Unterfranken, bin dann in München äh, in die Blindenschule gekommen, war da im Internat, <lacht> naja, äh, und hab dann Also ich muss dazu sagen, ich bin blind von Geburt an und äh, außerdem habe ich eine Niereninsuffizienz, das heißt, ich bin dialysepflichtig. Ja, ich habe dann nach der Schule Musik studiert, Kirchenmusik. Geboren bin ich, der geistlichen Hintergrund vom Elternhaus her, äh, meine Eltern sind katholisch. Und ich war auch in einer Schule, die sehr katholisch ausgerichtet war. In Bayern, ja, wir hatten sogar Nonnen. Also das war alles sehr... Und ich bin aber durch einen früheren Schulkameraden, der hat mich mitgenommen in den Jugendkreis der evangelisch-methodistischen Kirche. Und äh, da bin ich dann auch zum Glauben gekommen. Und ich muss auch sagen, die evangelisch-methodistische Kirche ist heute wieder, kann ich sagen, mein geistliches Zuhause, außer der von Joshua erwähnten Projektgemeinde zusätzlich noch. Ja
1: ja gut, dann stelle ich mich auch mal kurz vor, ähm, mein Name ist Joshua, ich bin äh, 33 Jahre alt und ähm, die Eigenschaft, die man bei mir als Behinderung bezeichnen könnte, wenn man das so nennen will, ist Autismus, also um genau zu sein Asperger-Autismus. Ähm, das habe ich quasi auch schon von Geburt an. Das weiß ich aber noch nicht schon immer. Ich habe auch also so eine Kindheit und Jugend hinter mir, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie anders als die anderen. Und das war zum Teil mit sehr großem Leid verbunden. Und äh, in meinen Zwanzigern ist dann irgendwann mal, da sind Menschen auf mich zugekommen, die mir dann irgendwie gesagt haben, sag mal, du bist doch auch ein Autist. Und das habe ich dann halt recherchiert und überprüft und es dann auch diagnostizieren lassen. Es ähm, hat sehr viel ja, Frieden in mein Leben gebracht, endlich zu verstehen, was da eigentlich an mir so besonders ist oder was da nach der Auffassung der Gesellschaft mit mir nicht stimmt. Ja, ähm, genau, und ich bin jetzt auch schon seit ähm, vier Jahren oder so äh, in der Projektgemeinde, Werden das jetzt schon vier Jahre? Ich glaube, ich glaub, ja. es sind drei Jahre. Was haben wir jetzt? 2021. Okay, es sind drei Jahre. Und bei Zwischenraum, ähm, ja, und äh, gut, ich bin auch queer, also ich bin transgeschlechtlich, wie vielleicht manche von euch auch schon an der Stimme gehört haben. Ähm, man merkt es mir so ein bisschen an, denke ich. Ja, und ähm, genau, also... Ich finde das manchmal wirklich äh, sehr sehr spannend, wenn man sich jetzt so in, in sehr unterschiedlichen christlichen Umgebungen bewegt, eben wie, das, wie diese Themen Queer-Sein und Behindert-Sein eben da unterschiedlich äh, aufgefasst werden. Also vom geistlichen Standpunkt aus äh, komme ich eher aus der evangelischen Landeskirche, aber ich komme halt auch aus einer Umgebung, wo es doch relativ viel Ökumene mit den Freikirchen gibt und bin da auch... Äh, ja, damit, sage ich mal, vertraut eben auch mit, mit anderen Kirchen. Mit, mit äh, der katholischen Kirche hatte ich tatsächlich noch nie irgendwas zu tun. <lacht> ja. Ähm, jetzt ist schon so ein bisschen ähm, der Begriff immer wieder gefallen. Behinderung und Queer sein. Ich denke, den Begriff Queer kennen wahrscheinlich jetzt die Leute mindestens schon, die die anderen Folgen von dem Podcast äh, schon angehört haben. Das kommt ja immer mal wieder auf. Also Queer, lesbisch, schwul, bisexuell, asexuell, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich. Queer ist einfach ein Begriff für Menschen, die von einer sexuellen oder geschlechtlichen Norm abweichen. Ja, und der, das, äh, der andere Begriff, Behinderung, der ist natürlich ähm, ja nicht weniger problematisch. Martin, wie sagst du? Sagst also, du...
2: Ich ich habe damit kein Problem mit dem Begriff, sage ich ganz ehrlich. Ich habe auch kein Problem mit dem Begriff blind, überhaupt nicht. Aber weil du gerade gesagt hast, äh, queer, äh, also, ich habe ja diesen, diesen Begriff, ich bin ja schwul, muss ich dazu sagen. Mhm. Und äh, für mich war das so, dass ich dass das für mich einfach auch von der Schule her schon negativ äh, gekennzeichnet war. Dass beispielsweise ausgerechnet einer unserer liberalsten Lehrer, bei dem wir, da war ich 14, 15, äh, Aufklärungsunterricht hatten, selbst für den war Homosexualität eine Fehlentwicklung. Und das will man natürlich nicht sein. Und ähm, da... Ja, ich stottere. <lacht> das war natürlich schon, möchte ich mal sagen, ohne die geistliche Prägung schon ein Problem. Aber das kam dann noch dazu.
1: Mhm. Okay. Ja, also mit dem äh, mit diesem Begriff behindert wollte ich jetzt gerade darauf hinaus. Manche Menschen sagen ja Menschen mit Behinderung und manche Menschen sagen Behinderte. Und insbesondere manche Menschen, die selber äh, eine Eigenschaft haben, die als Behinderung gilt, äh, verwenden quasi auch diesen diesen Begriff behindert als Selbstbezeichnung. Und andere Menschen sagen eben, nein, wir sollten lieber sagen, Menschen mit Behinderung, weil dann steht der Mensch im Vordergrund. Und ähm, ja, ich glaube für mich ist so ein bisschen, ich würde gerne den, den Menschen, die hier zuhören, vielleicht einfach mitgeben, dass es halt wie bei queeren Menschen auch ist, bei schwulen, lesbischen, bisexuellen Menschen, dass man... Also mir war es wichtig, die Selbstbezeichnung von einem Menschen zu achten. Dass man, äh, ja, was wir da gehört haben, war die Sprachausgabe von, von was? Von meiner Uhr. Von deiner Uhr, alles klar. Die Uhr sagt uns, dass es 12 Uhr ist. Ähm, ja, ähm, also ich, ich finde das sehr wichtig. Ich persönlich habe mit dem Begriff behindert auch kein Problem. Wenn ich von Menschen rede, also von Gruppen von Menschen rede, dann versuche ich, dieses Dilemma einfach dadurch aufzulösen, dass ich möglichst sprachlich präzise bin. Also dass ich sage, ich möchte die Menschen bezeichnen, die ich auch meine. Dass ich also zum Beispiel sage, ähm, ja, Menschen, die eine Behinderung haben, äh, ist für mich was anders, als wenn ich jetzt sage, äh, Behinderte, dann meine ich die Menschen, die quasi, die das tatsächlich als Selbstbezeichnung verwenden. Aber manchmal sage ich es auch ein bisschen komplizierter. Da sage ich zum Beispiel, äh, Menschen mit Eigenschaften, die als Behinderungen gelten. Wenn ich, wenn ich Menschen meine, die, ähm, ja, die sozusagen eine Eigenschaft haben, die vielleicht gar nicht in ihren eigenen Augen in ihren eigenen Augen eine Behinderung ist, aber die halt von der Gesellschaft so eingestuft werden, was ja. ja bei Autismus manchmal der Fall ist.
2: Ja, ich denke mal, das Schwierige für dich war ja wahrscheinlich, dass man dir das nicht angesehen hat oder nicht ansieht.
1: Das ist tatsächlich ein wesentlicher Faktor.
2: Das ist bei mir natürlich einfacher, weil bei mir sieht man es natürlich an. Wobei das natürlich auch äh, wieder anderweitig problematisch ist, weil die Leute dann oft nicht wissen, wie sie mit mir umgehen müssen. Und äh, meine Mutter hat sich immer furchtbar aufgeregt, wenn die Leute dann immer sie angesprochen haben und nicht mich, wenn es um mich ging, weil einfach so eine Angst da ist und so eine Unsicherheit da ist, wie spreche ich den jetzt an? Ich meine, auf der einen Seite ist es schwieriger, wenn man, wenn man äh, die Behinderung ansieht, weil man dumm angeguckt wird oder weil die Leute nicht wissen. Andererseits ähm, ist es wieder leichter, weil man ja es ansieht und weiß, während äh, jetzt bei dir ähm, da... Merkt man das ja, sieht man es ja, dir sieht man es ja nicht an. Dem merkt man das vielleicht an, wenn man dich näher kennt, aber äh, selbst dann, also wenn, wenn ich es von dir nicht wüsste, wenn du es mir nicht erzählt hättest, wüsste ich es nicht, sagen wir es mal so, würde ich es nicht merken.
1: Ja, Martin, du würdest das nicht hm. merken, du siehst aber tatsächlich auch manche Dinge nicht. Also du siehst zum Beispiel nicht meine großen Schwierigkeiten mit Blickkontakt. Mit das, das weiß ich,
2: das weiß ich. Ich habe ja auch noch einen anderen Freund, der das auch hat und der mir mal gesagt hat, der ist gerne mit Blinden zusammen, weil die das nicht stört oder die das nicht wahrnehmen. Hm. Ähm, ja, das, das weiß ich, aber das... Merke ich natürlich selber nicht. Ja, Das ist natürlich was, was dann andere Menschen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die dann komisch reagieren und sagen, warum guckt der mich nicht an, oder?
1: Ja, also das finde ich tatsächlich auch grundsätzlich als Mensch mit einer Behinderung, finde ich das eine große Erleichterung, wenn man mit anderen Menschen mit Behinderungen äh, zu tun hat, dass da manchmal auch diese Standards gar nicht gefordert werden. Dass man da einfach eine größere... Ähm sagen man eine größere Entspanntheit hat äh, im Umgang miteinander. Und also ich merke als Mensch, der eine Behinderung hat, die man nicht auf den ersten Blick wahrnimmt, wie schwierig das manchmal ist ähm, und wie das auch so eine Parallele zum Queer-Sein ist, weil du hast manchmal eine Outing-Situation. Und du hast dann manchmal auch die Situation... Dass du das jetzt anderen Menschen irgendwie mitteilen musst, weil die das zum Beispiel auch manchmal vorher wissen sollten. Ähm, und äh, dann kommen manchmal tatsächlich komische Situationen auf. Ähm dass es einem zum Beispiel abgesprochen wird, also dass Leute dann denken, ja, du kannst doch gar nicht autistisch sein, du kannst ja sprechen oder sowas. Oder ach, wir sind doch alle normal. Also dieser Normalitätsbegriff wird dann auch auch. Oder wir haben alle
2: irgendwo eine Behinderung. <lacht> ja, Das habe ich auch genau. schon gehört.
1: Ja, ja, genau. Aber weißt du, Joshua,
2: äh, selbst ich kenne, dass das Leute... Äh, mir das nicht gleich ansehen und ich habe, die, die peinlichste Situation habe ich erlebt bei meinem, das heißt für mich war es nicht peinlich, aber für die betreffende Person, wie ich meinen ersten Freund kennengelernt habe, da saßen wir in einer Kneipe und der unterhält sich mit mir und dann gibt er mir einen Stift in die Hand und sagt, schreib mal meine, äh, deine Adresse auf <lacht> und, und die anderen gucken den so an, so, der sieht doch nicht, oh, hat er nicht gemerkt. Also soll's auch geben.
1: Ja, da hast du dann Passing gehabt, ne, als nicht behindert sozusagen. Da bist du durchgegangen als äh, als nicht Ja, Bin Das ist, finde ich, tatsächlich auch eine, eine große Schwierigkeit, äh, also die sowohl äh, queere Menschen als auch äh, Menschen mit Behinderung immer wieder haben, dass man ja also dass viele Menschen versuchen, irgendwie nicht behindert zu wirken und dass auch viele Menschen versuchen, nicht queer zu wirken. Also gerade als, als transgeschlechtlicher Mensch muss ich sagen, ganz viele Transmänner, ne, die, die legen halt Wert drauf, dass sie einfach nur wie Männer aussehen, einfach nur ganz normal als, als männlich gelesen werden und dass ja. man ihnen da nichts mehr ansieht. Und äh, das ist natürlich unter Menschen mit Behinderungen irgendwie genauso. Man versucht, wenn man wenn man irgendwie autistisches Verhalten zeigt, zum Beispiel sowas wie Hände flattern oder ähm, äh, Sachen, die halt irgendwie auf andere ein bisschen merkwürdig wirken. Man versucht es zu unterdrücken. Man versucht irgendwie so, ja, nicht so auszusehen, als wäre man so. Das ist so ein ja. bisschen für mich eine Gemeinsamkeit zwischen queer sein und behindert sein. Ist ja bei dir auch so. Du kannst es ganz schlecht ich, verstecken, ne? Ich, ich <lacht> kann
2: es schlecht verstecken. Und ähm, mittlerweile... Gehe ich damit auch ganz selbstbewusst um? Es ist nun mal so. Und es ist meiner Meinung nach für mich ist es sogar wichtig, dass meine Umwelt darüber Bescheid weiß. Ja. Ähm, damit zum Beispiel die Leute wissen, welche Hilfen brauche ich zum hm. Beispiel. Ich mache beispielsweise gerade einen Laienpredigerkurs. Da ist es wichtig, dass auch die Kursleiter Bescheid wissen, äh, wo sind meine Grenzen? Was gibt? Und wo brauche ich Hilfe? Hm. Das, ist, das ist schon wichtig für mich, dass die Leute auch Bescheid wissen und dann wissen, wie sie mit mir umgehen
1: müssen. Aber fällt es dir dann leicht, Hilfe einzufordern? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Also mein, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass manchmal Leute, die eine Behinderung haben, sich da irgendwie schwer damit tun.
2: Ich glaube, das hat auch damit zu tun... Ich bin mit meinem, es, es ist angeboren mhm. und ich habe, ja, ich denke mal für Menschen, die ähm, beispielsweise später erblinden, ist es viel, viel schwieriger äh, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Ja.
1: Okay. Also ich mache zum Beispiel die Erfahrung, dass Menschen halt super lange brauchen, bis sie sich mal eingestehen, dass sie vielleicht in einer Prüfung an der Hochschule irgendwie äh, einen Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen wollen, dass man sich eher irgendwie lange quält und sagt, hey, ich ich schaffe das so wie alle anderen, ich brauche nicht eine halbe Stunde länger oder ich brauche äh, irgendwas nicht, ich kann das auch so, ich muss mich zusammenreißen. Kommt jetzt natürlich ein bisschen drauf an, was für eine Behinderung jemand hat, aber gerade bei, bei Autismus, ich habe super lange gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, ich beantrage jetzt einen Behindertenausweis und dann habe ich mal da gesessen und habe mhm. mal drei Seiten aufschreiben müssen, was ich eigentlich alles nicht kann oder was ich für Schwierigkeiten im Leben habe. Ich war hinterher fix und fertig und ähm, ich habe da innerlich sehr lange gebraucht, weil ich einfach gedacht habe: so ich möchte nicht behindert sein, ich möchte nicht irgendwie äh, Hilfe in Anspruch nehmen müssen?
2: Sag mal, äh, wie war das eigentlich? Hat sich dann äh, oder wie war das für dich als Behinderter in der äh, queeren Szene? Hast du da auch irgendwie Probleme gehabt?
1: Also als Mensch mit Behinderung in der queeren Szene mache ich zum einen erstmal die Erfahrung, ähm, ja, okay, ich kann die queere Szene gar nicht so homogen beschreiben. Also es ist, glaube ich, unter, ich sag mal, unter schwulen Männern ist es schon ein bisschen anders als irgendwie unter anderen Transleuten. leuten ähm, Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, erstmal, es ist einfacher als in der Gesamtgesellschaft, weil wir alle wissen, wie es ist, diskriminiert zu werden, weil wir alle wissen, ähm, ja wie es ist, so einer, einer unterdrückten Gruppe irgendwie anzugehören, weil es ist mehr Bereitschaft da für Inklusion und Menschen lassen sich auch was erzählen. Aber gleichzeitig merke ich dann punktuell doch immer wieder, dass Menschen ein Wissen fehlt. Also das ist so wo ich denke, boah, da muss ich irgendwie noch Aufklärungsarbeit leisten. Das habe ich dann auch äh, gemacht und versucht schon mit, mit Workshops zum Beispiel, mit Vorträgen und ähm, ja, also grundsätzlich würde ich schon sagen, ist es ist einfacher. Ähm, was aber zum Beispiel in der queeren Szene auch dazu kommt, ist, dass es da äh, auch wieder äh, ganz krasse Körperstandards gibt.
2: Also, also das, das sehe ich auch so. Also ich habe das nicht so Positiv erlebt. Im Gegenteil, ich habe immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht früher. Es hat sich jetzt geändert, es hat aber auch mit mir zu tun. Aber äh, als ich so in die äh, queere Szene, so in die schwule Szene reinkam, da hatte ich schon ziemliche Probleme. Man hat mir ziemlich schnell zu verstehen gegeben, du bist ja, du bist nicht Standard. Du, du gehörst hier eigentlich nicht dazu. Es ging so weit, dass man mir zum Beispiel am Anfang, als ich, ich habe ja in München gelebt, ähm, dass man gesagt hat, ja, gründe doch eine, eine Gruppe für für schwule Blinde. Ja? Also gleich so äh, raus und mach dein eigenes Ding. Du bist ja schließlich behindert. Und also ich habe mir am Anfang schon sehr schwer getan. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich erst seit ich so in der... Christlich-queeren Szene bin, äh, bin ich eigentlich so richtig angekommen in meinem Queer-Sein, meinem Schwul-Sein, hm. weil es da doch anders zugeht. Da geht man anders miteinander um. Hm. Das muss ich schon sagen.
1: So also die christlich-queere Szene, da meinst du jetzt auch insbesondere so Zwischenraum, ich mein Zwischenraum-Projektgemeinde USB. Ja. Magst du hm. mal erzählen, wie du, wie du zu Zwischenraum gekommen bist?
2: Ja, also es war so, dass ich ähm, irgendwann mal, ich war verheiratet, das ist eine lange Geschichte, ich war verheiratet, ich habe mein Schwulsein immer weggedrängt, es darf nicht sein, es durfte nicht sein. Und irgendwann kam ich dann mal, dann ging das auseinander mit der Frau und dann habe ich angefangen, mich mit meinem Schwulsein auseinanderzusetzen. Es war ein ziemlich erinnerer Kampf. Ich habe mich gewehrt zunächst dagegen, dann habe ich es aber doch akzeptiert und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, was ist das eigentlich für ein Gott, der mich so gemacht hat, aber mich nicht so akzeptiert. Ich wollte dann eine Zeit lang vom Glauben überhaupt nichts mehr wissen, obwohl ich an einer Kirche in Gemeinde als Organist angestellt war. Ähm, aber ich kam dann eigentlich zufällig, per Zufall, an eine Anzeige von Zwischenraum. Da hat jemand wohl eine Anzeige geschaltet äh, im Internet und ich habe dann Kontakt aufgenommen. Ich habe dann vor allem erstmal alle möglichen Beiträge gelesen auf der Zwischenraumseite und ich war einfach total begeistert. Das hat mich total fasziniert. Einfach zu sehen, Mensch, Gott ist ja gar nicht so. Gott akzeptiert mich ja, so wie ich bin. Auch mit meinem Schwulsein. Und das war für mich wirklich eine tolle Erfahrung. Und ich bin dann erstmal zu Zwischenraum gekommen, zum Hauskreis. Das war damals noch in Oberursel. Und äh, ja, die haben mir dann gesagt, geh doch mal in die Projektgemeinde. Ich bin dann... Ja, und dann bin ich auch in die Projektgemeinde gekommen und da habe ich ja dann irgendwann mal ja auch den Joshua kennengelernt.
1: <lacht> ja, ja, bei und mir. Manchmal
2: machen wir auch Musik zusammen.
1: Ja, allerdings, genau. Also der Martin spielt Orgel, wie ihr schon gehört habt, und ich spiele Posaune und manchmal machen wir das auch zusammen und das macht ganz doll viel Freude. Auch gerade, wenn man seine Begabungen für Gott einsetzen kann und dann auch in, in so einem Raum zusammenwirken kann, das ist einfach wunderschön. Genau. Ja, vielleicht zu mir, wie ich zu Zwischenraum äh, gekommen bin, das war, für mich war es eine ganze Weile so, dass ich mein Queersein nicht ausgelebt habe, natürlich nach außen, also nach innen schon, das war irgendwann nicht mehr wegzudrängen und ähm, ja, ich bin da quasi auch über das Internet hingekommen, über Facebook, ich war in einer Facebook-Gruppe und dann stand plötzlich irgendwann dieses Jahres Jahrestreffen an. Und ich habe so gedacht, so nee, da gehst du nicht hin. Und da sind lauter queere Leute, ne, echte Menschen. Und da habe ich natürlich Angst gehabt. Und ich wollte da aber irgendwie doch hin, weil ich halt einfach neugierig war und weil ich es auch nach außen gedrängt hat. Und dann habe ich mich nicht angemeldet und habe gedacht, ja, ich fahre da einfach mal hin, so als Tagesgast. Ich gehe da mal ganz unverbindlich hin und dann gehe ich abends wieder heim. Und äh, ich wollte mich da nicht irgendwo anmelden und meinen Namen angeben und sowas. Und da bin ich einfach nur so hingefahren. Naja, und ich kam dann da halt rein und es war dann am Ende so, dass ich abends einfach nicht mehr heimfahren wollte. Ähm, und wir haben dann eine Möglichkeit gefunden, wie ich dann halt doch noch über Nacht bleiben konnte, musste ich dann auch, weil ja einfach kein, kein Bus und kein Zug mehr fuhr irgendwann spätabends. Und ähm, ja, so bin ich dann halt dazugekommen und so bin ich dann über Zwischenraum auch zu der Projektgemeinde gekommen, weil ich dann dort auf dem Jahrestreffen angesprochen wurde. Das hat einfach so viel in mir bewegt, auf dieses Treffen zu kommen, wo ganz viele Menschen sind, die alle so sind wie ich und wo ich nicht in der einen oder in der anderen Gruppe in der Minderheit bin. Sonst war es immer so, ja, irgendwie queer sein, da gibt es irgendwelche Umgebungen, wo man hingehen kann, aber da glaubt kein Mensch an Gott. Oder ich gehe halt dahin, wo die Menschen an Gott glauben, aber da darf man dann irgendwie nicht so sein, wie man ist. Man muss immer einen Teil von sich verstecken. Und da war endlich dieser Raum, wo man beides sein konnte.
2: Geht mir genauso. Äh, ich habe am Anfang, als ich in die schwule Szene so kam, da habe ich mir am Anfang eingeredet, jetzt bist du unter deinesgleichen. Aber mhm. ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht so ist. Ja? Mhm. Ich bin auch mit meiner Behinderung nicht akzeptiert worden. Lange Zeit nicht. Ich musste mich ziemlich durchbeißen und ich äh, ja, glaube, es war dann auch die Musik, die mir geholfen hat. Äh, ich habe zum Beispiel hier in Frankfurt äh, eine Gruppe von schwulen, musizierenden Leuten kennengelernt. Wir haben zusammen Musik gemacht. Also ich musste mich da erstmal so ein bisschen... Ja, ich kann auch was und ich bin auch jemand... Und äh, das war bei Zwischenraum nicht so. Ich konnte einfach sein. Ich konnte da sein. Ich bin so an angenommen worden, wie ich bin, sowohl mit meinem Handicap als auch mit meinem Christsein, mit meinem Schwulsein, mit all dem, was ich bin. Und das muss ich ehrlich gesagt sagen, das hat mir sehr gut getan. Und äh, ich bin auch in der Projektgemeinde, äh, ja, das ist ein Stück zu Hause von mir da kann ich mich auch mit dem einbringen, mit meinen Fähigkeiten einbringen, und die Leute gehen auch ganz selbstverständlich mit meinem mit meinem Handicap um.
1: Würdest du dann sagen, dass die Menschen in, also die queeren Christin, Christinnen, dass die in ihrem Christsein irgendwie halt anders sind als Gemeinden, wo du vorher warst oder wie du es sonst kennst?
2: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich meine, gut, es gibt, es gibt ja auch sonst, gibt ja auch so die ganz unterschiedlichsten Gemeinden. Ich meine, ich war zum Beispiel erst in einer Methodistengemeinde, die sehr konservativ war. Da bin ich allerdings auch mit meiner Behinderung ganz gut klar gekommen Aber da hätte ich natürlich nicht mein, mein Schulsein äh, ausdrücken dürfen. Ich war dann zwischendrin auch mal in der Pfingstgemeinde. Also, das, da wäre das noch weniger gegangen. Äh, jetzt bin ich ja auch wieder in, in der, in der MK-Gemeinde, wo ich ich mich sehr wohl fühle und, und äh, sehr gut zu Hause bin. Allerdings muss ich dazu sagen, ich denke, dass die Projektgemeinde und den Zwischenraum mir da auch geholfen haben, dass ich mich auch in meiner Kirchengemeinde besser zu Hause fühle, weil ich mehr Mut habe, zu mir zu stehen. Das war am Anfang ziemlich schwierig und ich hab, war in einer, bin jetzt in einer Gemeinde, in der es einen Laienprediger gab, der auch schwul war. Das war natürlich äh, für mich auch eine Hilfe. Und ähm, Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, äh, dass ich mich in der Gemeinde nicht verstecken muss. Also, Aber wie gesagt, da, da brauchte ich erstmal die Projektgemeinde im Zwischenraum dazu, dass ich auch zu mir selber stehen konnte. Es hat Überhaupt alles sehr viel auch mit mir selber zu tun. Es sind nicht immer nur die anderen. Wie sehen die anderen mich? Sondern wie, wie, wie gehe ich selber mit mir um? Oder wie sehe ich mich selber? Auch was mein Handicap angeht. Ja. Hm.
1: Also meine Erfahrung ist so ein bisschen, wenn ich Menschen sehe, die, ähm, die durch Glaubenskrisen durchgegangen sind, ähm, dann sind die irgendwie in ihrem Christsein anders, dann sind die gefestigter, ja, dann, dann merkt man den Menschen einfach an, dass sie irgendwann mal richtig heftig gehadert haben und mit Gott Prozesse durchlaufen haben, die einfach nicht jeder durchlaufen hat und natürlich kann das durch alles mögliche passieren, aber ich habe schon den Eindruck, bei, bei Menschen, ähm, bei, bei queeren ChristInnen ähm, es ist es halt ganz oft der Fall, dass man es ihnen einfach anmerkt.
2: Ja, wahrscheinlich auch, dass sie barmherziger sind. Es ist ja so, dass dass viele Christen so dieses Man darf als Christ so und so nicht denken und und und, ja. Äh, dass viele meinen, sie wissen ganz genau, wie ein Christ sich zu verhalten hat. Und ich merke auch äh, jetzt so in der Jetzt, wo du es sagst, ja. Äh, ich merke schon, einen gewissen Unterschied, äh, dass man auch sonst barmherziger miteinander umgeht. Mhm. Weil man vielleicht auch weiß, wie es ist, wenn man von anderen klein gemacht wird mhm. und, oder abgelehnt wird. Oder irgendwie äh, so, du darfst so nicht denken oder du darfst so nicht sein äh, Verhalten äh, an den Tag gelegt bekommt. Und dann so ein bisschen, ja, also ich, ich denke... Barmherzigkeit, glaube ich, ist, ist da schon auch mehr da, das stimmt schon.
1: Also ich merke das ja, ich merke es in der, in der Projektgemeinde, wenn ich da Menschen sehe, die alle vom, vom Charakter und von der Art, wie sie sind, wirklich sehr unterschiedlich sind, also wir sind eine, eine ganz, unterschied also ganz bunte Gemeinde und wie Menschen da diese große Bereitschaft haben, zum Zusammenarbeiten wirklich aufeinander zuzugehen, über diese Unterschiede hinweg, also das finde ich manchmal schon ein bisschen beeindruckend und ich merke auch ja, was es ja auch mit mir gemacht hat, ähm, diesen Weg zu gehen. Ich war früher einer, also ich ich wäre fast aus der Kirche ausgetreten, als da die Segnung gleichgeschlechtlicher ähm, erlaubt wurde. Ich habe mich da tierisch drüber aufgeregt. Ich war auf 180. Es war für mich war da ich, ich hatte ganz feste Glaubensüberzeugungen über ich war genauso. über das Thema Kindstaufe über das Thema Frauenordination über das Thema äh, gleichgeschlechtliche Paare äh, und wird das wirklich von Gott gesegnet. Also ich habe da massiv auch mit Menschen diskutiert und ich habe mich da auch oftmals auf eine ganz unbarmherzige Weise meinen Mitmenschen gegenüber verhalten. Ja. Ich ja, habe ja. wirklich Leuten Sachen an den Kopf geschmissen von Sodom und Gomorra und ich habe, ich habe, ich war einer Hat von den. Ich auch, ich war genauso. Ich war einer von den Menschen, die wirklich dazu beigetragen haben, dass man sich in einer christlichen Gemeinde nicht äh, irgendwie zu Hause fühlen kann. Und äh, ja, ich war wirklich hartherzig. Also ja. unabhängig von der Frage, ob ich jetzt theologisch recht hatte oder nicht, aber ich war meinem Mitmenschen gegenüber einfach unbarmherzig und ja. gerade. In meine eigene Unbarmherzigkeit hinein hat Gott ähm, seine große Barmherzigkeit an mir erwiesen. Einmal, dass Gott mich geschützt hat, dass tatsächlich nicht in meiner Gemeinde irgendwann mal ein lesbisches Paar gekommen ist und gesegnet werden wollte, weil ich habe die schlimmsten Sachen gesagt, was ich dann alles mache. Ähm, und zweitens, äh, ja, dass Gott dann mit mir diesen ganz langen und ganz schwierigen Weg gegangen ist, mich dahin zu führen, wo ich halt heute bin. Ja, und ich habe da stimmt. so viel ich habe so viel gelernt, ich habe hab so viel Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht, ich habe mich mit dem Thema Privilegien beschäftigt, mit Demut, aber ich habe auch gelernt geduldig zu werden mit mir selber und mit anderen Menschen ja. und ja, ich kann halt sagen, ich habe früher auch schon Gott gedient, ich bin früher auch Jesus nachgefolgt, aber das hat jetzt einfach nochmal eine ganz andere Dimension angenommen. Ja,
2: so, so, so kann ich das auch sehen, ja.
1: Martin, was ich dich noch fragen wollte, in christlichen Gemeinden ist es ja oft so, dass viel über so Themen wie Heilung gesprochen wird. Und gerade ja auch Jesus hat ja sehr viele Menschen geheilt und hat sie von, von vielen Krankheiten und Gebrechen gesund gemacht. Wie sieht das bei dir aus? Würdest du dir wünschen, wenn du jetzt, also wenn du das haben könntest, von deiner Behinderung geheilt zu werden?
2: Ich weiß es nicht. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist eigentlich ja, es ist eigentlich nicht so das Thema für mich. Ich habe eine Zeit lang war ich in einer Gemeinde, in der das sehr wichtig genommen wurde und in der man mir regelrecht auf die Nerven gegangen ist damit. Ich soll doch bitte schön glauben, dass ich von meiner Blindheit geheilt werde. Ähm ich habe mich dann immer so ein bisschen dagegen gewehrt. Äh obwohl es natürlich immer wieder mal so Zeiten gibt, wo ich mir sage, jetzt geht es mir aber ganz schön auf den Nerv. Aber es ist irgendwie nicht so das Thema für mich momentan. Es ist, ich glaube, es ist mir momentan einfach wichtig, dass ich mit dem, wie ich bin, akzeptiert werde und angenommen bin. Und ich weiß, dass ich von Gott angenommen bin und ich erlebe momentan auch, dass ich von den meisten Menschen auch angenommen bin. Was ich mir halt wünschen würde, wäre da, wo die Leute unsicher sind und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, einfach zu fragen. Es wird einfach zu wenig gefragt. Es wird zu wenig gefragt, wie ist das, äh, ja, oder man, man sagt bestimmte Dinge einfach nicht, ja. Ähm, Beispiel, ähm, es ist den Leuten peinlich, mir zu sagen, wenn, wenn ich einen Fleck auf dem Hemd habe. Ja, das ist das ist albern, ja, die Leute einfach Mut und, und Sagen und äh, Fragen oder wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, das dann auch sagen, ja, hm. also das würde ich mir eigentlich noch mehr wünschen von den, von den Menschen, dass man einfach ehrlich ist und, und sagt ähm, oder auch Fragen stellt, du, wie ist denn das, wenn man blind ist mit dem und dem, ja.
1: Hm. Ja, also das erlebe ich tatsächlich auch so. Ich wünsche mir das manchmal auch, dass mir Leute irgendwie eine Frage stellen, weil manchmal, wenn Leute dann Fragen stellen, dann denke ich, oh, das und das hat die Person jetzt nicht gewusst, das war mir gar nicht klar. Also genau. ähm, tatsächlich, ich glaube, also gerade in in so Kreisen, wo Menschen sehr behutsam miteinander umgehen wollen, was ja manchmal eben auch queere Kreise manchmal sind oder christliche Kreise, dass die Menschen dann irgendwie denken, sie würden einem irgendwie zu nahe treten mit einer, mit einer Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es gibt Fragen, die kann dir Google einfacher und besser beantworten. Ne? Irgendwelche statistischen Sachen, irgendwelche Sacherklärungen. Aber über das persönliche Erleben kann man ja eigentlich nur im persönlichen Erzählen was erfahren.
2: Ja, aber es gibt auch so ganz praktische Dinge. Wie soll ich dich jetzt führen? ja ja genau das sind einfach so Dinge oder wie 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 lernst du ja hm. äh, natürlich kann man auch bei Google über die Blindnotenschrift nachlesen aber wie lerne ich Martin Feuerstein das ist das ist noch mal, nun noch mal wieder was anderes oder wie gesagt das bei mir kommt halt auch dazu dass die die Leute wenn irgendwas nicht in Ordnung ist mit mir ja äh, meinetwegen an der Kleidung dann, dann, sag, dann sagen die Leute mir das nicht. Und dann, und dann irgendwann kommt dann mal jemand und sagt es dann auf so eine brutale Art und Weise äh, vor versammelter ja, Mannschaft. Martin, wie laut. läufst
1: du und, schon wieder rum? Ganz genau, ganz genau, <lacht> ganz genau. Anstatt einfach
2: mal zu sagen, du, äh, du hast deinen Fleck oder ja. du hast zwei verschiedenfarbige Socken an oder sowas, ja. Aber das trauen sich die Leute leider nicht, auf die Art und Weise. Hm.
1: Äh. Ja. ja, also ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Ich finde das wirklich einfacher, wenn man irgendwie einfach was anspricht, wenn man einfach fragt und auch gerade äh, Kinder, die die fragen ja einfach so und manchmal erlebe ich dann, wie irgendwelche Erwachsenen wie, wie Erwachsene dann versuchen, das Fragen von Kindern schon zu unterbinden und ihnen beizubringen, dass man da jetzt nicht irgendwie nachfragt oder Leute genau. nicht anspricht, ja. also finde ich persönlich grundverkehrt, ich habe da einen sehr entspannten Umgang damit und das gilt genau. sicher nicht für alle Menschen mit einer Behinderung, aber für die meisten, die ich bisher getroffen habe. Ja, bei mir das mit dem Thema Heilung angeht, also ich muss sagen, ich habe da auch immer wieder ziemlich damit gehadert, sowohl mit meinem Autismus als auch mit meiner Transgeschlechtlichkeit. Ich habe bei beiden diesen Eigenschaften schon zu Gott gebetet, dass ich geheilt werden will davon. Ich habe bei beiden Eigenschaften schon... Ich habe auch schon zu Gott gebetet, dass er mich lieber sterben lässt. Also es war manchmal wirklich schon sehr schlimm. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen... Ja, man, man hat manchmal so Zeiten ähm, und ich muss sagen, dass ich mir, ähm, ich habe mal von einem Vortrag von jemandem was wirklich mitgenommen, da war jemand, der hatte Epilepsie und der hat einen Vortrag darüber gehalten, äh, queer sein und behindert sein ähm, und hat dann halt erzählt, ja, bei der Behinderung ist es oftmals so, dass die Menschen die Menschen nehmen dich als ein Mensch wahr und die Behinderung noch so als so eine Zusatzeigenschaft, so obendrauf gesetzt, so als könnte man die so separat wegnehmen. Und da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht und da habe ich gedacht, ja, das ist auch immer meine Erfahrung, dass Menschen irgendwie meinen, man könnte einfach diese Behinderung so wegnehmen, wegheilen und dann wäre da noch der gleiche Mensch, nur ohne ja. die Behinderung. Und das ist einfach Unsinn. Sondern es ist, es ist einfach so... Ich kann, äh, ich habe alles, was ich erlebt habe, als Mensch mit dieser Eigenschaft genau. erlebt. Genau. Und da ist, ähm, genau. ja, also ich tue alles, was ich tue, als autistischer Mensch. Also ich bezeichne mich auch meistens nicht als Autist im Sinne von der Identitätsbezeichnung, sondern ich sage halt, ich bin autistisch. Mhm. Das sage ich eigentlich, äh, ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, warum sage ich das eigentlich mit einem Adjektiv? Aber es ist genau das, was ich eigentlich damit ausdrücken will, dass ich nicht irgendwie ein Autist bin äh, in, in meiner Identität, sondern dass ich mein ganzes Leben auf eine autistische Weise lebe und wahrnehme. Und das ist etwas, das ist nicht von mir trennbar. Wenn man mir das wegnehmen würde, wäre ich ein anderer Mensch. Und mittlerweile muss ich sagen, ist es beim Thema Transgeschlechtlichkeit eigentlich genauso. Mhm. Also ich bin ein Junge, ein Mann, der nicht so erzogen wurde, der nicht die gleiche Sozialisation durchlaufen hat, der ja, innere Kämpfe durchgemacht hat, die andere Leute vielleicht nicht haben, der nicht irgendwie nach einer Schablone einfach leben kann, so wie alle anderen das machen. Und das, das prägt einen Menschen. Und ich muss sagen, also, dass mir das auch mittlerweile wichtig ist. Ich denke manchmal, wenn ich jetzt geheilt werden könnte in dem Sinn, dass mir Gott meine Transgeschlechtlichkeit wegnimmt, dass ich einfach als ein cisgeschlechtlicher Mann, also... Äh, aufwache morgen früh, also ein Mensch, der nicht trans ist, oder dass ich halt nicht mehr autistisch bin. Ähm, also ich glaube, ich würde so eine Heilung nehmen, wenn sie mir angeboten werden würde, aber ich würde nicht meine Vergangenheit verlieren wollen, die mich dahin geführt hat, genau. wo ich jetzt bin. Genau. Weil das ist einfach so wertvoll, was das mit mir gemacht hat. Äh, das würde ich nicht ablegen wollen. Es
2: ist ja auch so, ich meine, ähm, ich bin ja Musiker und ich muss ganz ehrlich sagen, als Musiker für mich ist die Blindheit dann nicht nur eine Behinderung. Es ist einfach etwas anderes. Es ist etwas, äh, man ist mehr auf die Ohren, auf das Hören fixiert und das ist natürlich für die Musik gut. Es hat auch, es gibt auch Probleme, man kommt nicht so leicht an Noten ran und so weiter. Aber äh, dass man jetzt Melodien zum Beispiel, dass ich mir jetzt meine Choräle für den Gottesdienst, äh, ich kann die dadurch einfach schneller lernen, weil ich es gewöhnt bin, hm. nach Gehör zu lernen. Also es, es, hat, es ist nicht nur äh, alles schlecht und ich äh, kann dir da nur Recht geben, wenn ich jetzt <lacht> geheilt werden würde, okay, ja, würde ich nehmen, aber meine Vergangenheit oder das, was es mit mir gemacht hat, was ich erlebt habe, auch am Positiven, ja, klar. Mhm. Denn ich meine, Negatives hat man ja auch erlebt als gesunder Mensch. Nicht? Da hat man mhm. ja auch Dinge erlebt, die man lieber nicht erlebt hätte. Ja? Also ich meine, so ist das Leben normal. Und es hat uns geprägt, dass so wie wir als behinderte Menschen mit Behinderung eben sind, wie wir das Leben erlebt haben.
1: Hm. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt so mit, mit christlichen Einstellungen oder moralischen Einstellungen gegenüber äh, Queerness und gegenüber Behinderung? Weil ich habe den Eindruck, dass gerade in der christlichen Welt äh, Menschen mit Behinderung ganz anders betrachtet werden, irgendwie als Menschen queer sind.
2: Ja, ich glaube
1: schon. Also für mich ist, mhm. mein, meine Beobachtung ist mhm. manchmal so ein bisschen, das kommt ein bisschen auch auf die auf die Art der äh, Umgebung natürlich an, ja. dass äh, Behinderung, ja, da haben Menschen oftmals so eine Einstellung, die, das sagen sie nicht direkt, aber manchmal kommt das so zwischen den Zeilen durch, ja, Behinderte sind Menschen, um die sich gekümmert werden muss. Behinderte ja. haben so ein, so ein bisschen so einen passiven Status. Ja. Wir genau. ne, wir Christen, wir erbarmen uns wir
0: erbarmen der uns.
1: armen, schwachen, kranken. So, ja. Wir tun da was Gutes. Das sind so die Menschen für die wir da sind irgendwie und die, wo wir uns auch freuen, dass sie irgendwie in unserer Gemeinde sind, äh, aber nicht so wirklich auf Augenhöhe und bei dem anderen Thema queer sein, da kommt irgendwie gleich dieser moralische Aspekt der Sünde rein und ich denke mir, okay, ich bin mit beiden Eigenschaften irgendwie geboren, mir wird bei beidem verkauft, dass es irgendwie eine Folge der Erbsünde ist, aber bei dem einen, da ist, da hat man quasi, ich sag jetzt mal, Mitleid mit mir und ist barmherzig mit mir und äh, ja, kümmert sich irgendwie und nimmt Rücksicht, und bei der anderen Sache, da ist es irgendwie, da kommt dieses, ähm, dieses Gefühl von, ja, das musst du ablegen, das ist eine Versuchung, also das sagt mir kein Mensch über meinen Autismus, ja. Erlebst du das auch so?
2: Ich weiß nicht, ja, schon, ja. Wobei ich sagen muss, ähm, äh, Nee, eigentlich habe ich es anders erlebt. Ich habe ja, ähm, in meiner Pfingstgemeinde, da war beides eigentlich etwas, ähm, ja, was, wovon ich geheilt werden soll. Also von mein, sowohl von meiner Krankheit als auch von meinem Schwulsein. Und äh, ich muss sagen, da wo ich jetzt eben bin, in, der, in meiner jetzigen Gemeinde, da werde ich eigentlich mit meinem Queersein gut angenommen. Und äh, die Leute finden es toll, dass ich einfach ja, aus dem, was ich für Fähigkeiten mitbekommen habe, auch etwas machen kann. Und ich werde da auch nicht irgendwie bemitleidet oder so
1: kam jemals irgendwie der Aspekt von Schuld auf, das fällt mir gerade noch ein. Irgendwie selber schuld sein in einem gewissen Sinne. So wie man, also wie man an, an Krankheit und Behinderung irgendwie selber schuld ist und so an eben auch so also, äh,
2: ein in, in der Pfingstgemeinde schon, ja, mit dem Schwulsein, das war, das hatte schon so einen Schuldaspekt, ja, ja. Okay. Äh, das hat mich auch ziemlich, äh, auch auch in meiner ersten Methodistengemeinde, wo ich war, da da wurde auch explizit einfach gesagt, Homosexualität ist so ein Punkt. Mhm. Und da gibt es keine Diskussion. Ja, da wird nicht drüber geredet. Es ist nun mal so, ja.
1: War es das Ausleben oder auch schon so zu sein?
2: Hm, auch schon so zu sein.
1: Okay. Aber blind sein war keine Sünde. Ich
2: glaube, ich glaube, dass man das gar nicht so unterschieden hat. Oder dass es dieses nur ich bin es und ich lebe es nicht aus, dass es das nicht gibt, weil man, man ist ja nicht so, sondern man tut das. Ach so, ja.
1: okay. Also, und
2: man ja. tut etwas Böses, man ist nicht schwul oder, oder, oder lesbisch oder was weiß oder sonst irgendwie queer, sondern man tut das. Und das ist Sünde, Wer behindert, das bin ich ja, dafür kann ich ja nichts. Aber äh, wie gesagt, bei den Pfingstlern war es wirklich so, dass es dann immer geheißen hat, ja, du, du musst glauben, dass du geheilt wirst von beiden. Wobei das eine natürlich, das Schwulsein, das wurde natürlich nur so mit der vorgehaltenen Hand. Ja, in der Seelsorge, während natürlich blind sein, gut, das haben natürlich alle gemerkt, dass ich blind bin, klar. Mhm. Und da wurde dann dauernd äh, da an mich hingeredet, ja. Mhm.
1: Ja, ich finde das spannend, manchmal so in der Gesellschaft, wenn einerseits die Leute auf so einer, auf so einer Kopfebene wissen... Ja, wenn man halt mit einer Behinderung geboren ist, dann kann man da ja nichts dafür. Aber andererseits merkt man halt doch immer wieder, dass die Menschen schon noch so ein ähm, so ein Gefühl irgendwie in sich tragen, dass man selber dafür verantwortlich ist. Also Das haben wir ja in dieser einen Geschichte mit Jesus, haben wir das ja mit dem Blindgeborenen, wo mhm. wo Jesus dann direkt gefragt wird, äh, ja, wer ist denn jetzt schuld daran? Sind es jetzt seine Eltern oder hat er selber gesündigt? Und Jesus sagt dann so, nee, weder noch und so einerseits wissen die Leute, klar man kann mit irgendwas geboren werden, man kann auch einen Unfall haben und man kann nichts dafür, aber andererseits wenn Leute zum Beispiel wenn Leuten irgendwas passiert oder wenn Leute eine Behinderung oder eine Krankheit erwerben und dann äh, sagen Menschen ja dann schon manchmal, ja womit habe ich das verdient? So als hätte ein Mensch, der einen schlechten Lebenswandel hat es mehr verdient als jemand, der sich immer moralisch gut verhalten hat oder jemand, der an, an Gott geglaubt hat. Ja, oder aber so. das ist
2: zutiefst menschlich. ja So ticken, so ticken wir nun mal.
1: Also gerade, auch wenn du alte Menschen fragst, die ja. noch sehr gesund und fit sind und du fragst, wie sie das geschafft haben, ne oder äh, und, und dann kriegst du halt den gesunden Lebenswandel vorgebetet und ich äh, denke mir dann immer, ja, du hast nichts dafür getan, dich extra noch krank zu machen, aber du kannst nicht machen, dass du gesund bist. Ja. Und ich habe bei mir, ich habe Zusätzlich zu meinem Autismus auch noch eine chronische Erkrankung und habe äh, halt auch lange mit dem Thema Schuld gehadert, weil ich wirklich gedacht habe, ähm, habe ich mir das selber eingebrockt, dass ich das habe oder wäre das so oder so gekommen, das ist schon, das ist schon ein, ein großes Thema und äh, da ja. denke ich
2: eigentlich weniger drüber nach, weil ich ja eigentlich bin.
1: Aber es ist halt interessant, mhm. wie Jesus darauf antwortet, ne, wenn ein Mensch mit, mit irgendeiner so Eigenschaft geboren ist. Und er hat ja dann gesagt, äh, dass an diesem Menschen die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll. Und dann hat er ihn geheilt. Und wenn ich mir dann überlege, dieser Mensch hat quasi diese Behinderung gehabt. Und es hat einen Zweck gehabt, dass damit etwas äh, im Leben dieses Menschen passieren soll, wodurch Gott verherrlicht wird. Und das ist was, also das merke ich bei diesen beiden Eigenschaften auch bei mir bei der Behinderung und bei dem Queer sein, dass ich beide Eigenschaften für Gott einsetzen kann. Also, das habe ich, natürlich habe ich das nicht immer von, von Anfang an gedacht. Ich habe gedacht, ne, das ist, was weiß ich, eine Strafe Gottes oder so. Das habe ich nicht wirklich gedacht, aber es war so, so ein bisschen so, ja. Gott sieht es gerne, dass ich leide. Ich weiß nicht, was ich alles gedacht habe, aber es war es war sehr auf mich fixiert. Es war nie darauf fixiert, ja, wofür habe ich denn jetzt eigentlich diese Eigenschaft, die ja gar nicht aussieht, als wäre sie eine Gabe, die eigentlich eher aussieht nur wie eine Schwierigkeit, wie ein Leid und trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, ja, ich kann das für Gott einsetzen. Hast du so Erfahrungen auch schon gemacht, wo dir gerade in deinem Christsein das zugute gekommen ist?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, äh, es kann sein, dass ich mir darüber gar nicht so bewusst bin. Also es ist zum Beispiel durchaus auch schon vorgekommen, dass Menschen, wenn ich irgendwo ein Zeugnis gegeben habe, dann Menschen gesagt haben, ja, dass du äh, als jemand, der blind ist, dass du das so sagen kannst, das hilft mir jetzt. Ja. Also sowas habe ich schon doch schon auch mal erlebt, ja. Äh, aber ich mache mir da eigentlich weniger Gedanken drüber, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ob jetzt mein mein Handicap oder mein mein Schwulsein äh, jetzt auch für andere etwas ja gut, mein Schwulsein natürlich schon für meinen Partner. Ich habe einen wunderbaren Partner und äh, aber so mache ich mir da eigentlich weniger, weniger ja. Gedanken drüber, in der Hinsicht, wie du das jetzt so gesagt hast.
1: Ja, also ich kann das nur sagen, ich bin an diesen beiden Herausforderungen bin ich wirklich innerlich sehr gewachsen und ja. das war nicht automatisch so und das war nicht von Anfang an so und das waren, das waren Prozesse, wo ich viel gebetet habe, wo ich lange auch mit Gott irgendwie auch gerungen und gehadert habe und ja. äh, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, dadurch, dass ich so eine spezielle Position in der Gesellschaft habe, kann ich Dinge wahrnehmen, die andere Leute vielleicht nicht sehen oder muss ich an manchen Stellen irgendwie das Rad neu erfinden und kann nicht einfach so nach einer Schablone irgendwie leben und ähm, das waren einfach Herausforderungen, die ich dann habe meistern müssen und ich muss sagen, dass ich Gott sehr dankbar bin, dass er mir keine Herausforderungen gestellt hat, die ich nicht meistern konnte und dass Gott vor allen Dingen mit mir mitgegangen ist und auch diese ja. Zusage wahr gemacht hat, ich lasse dich nicht fallen und ja. verlasse dich nicht. Das
2: kann ich eigentlich auch so für mich sagen, dass ich eigentlich wirklich das erfahren habe, dass Gott mich nicht fallen lässt. Dass er hm. Bei mir ist und es gibt auch bei mir immer wieder mal so ganz dunkle Täler wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es nicht mehr, ja? dann geht es mir nach der Dialyse schlecht oder äh, ich bräuchte jetzt irgendeine Hilfe, die ich gerade mal nicht bekommen kann oder es ist irgendwas. Äh, es gibt schon mal so Momente, aber ich, ich, Gott hilft mir da immer wieder durch und ähm, schickt mir auch immer wieder die richtigen Menschen an die Seite, die für mich da sind und die mir helfen und, ja.
1: Ja, also das ist für mich auch ganz wichtig. Du sagst gerade, Gott, Gott trägt dich da durch oder Gott schickt dir Menschen. Also für mich war es in meinem Glauben dann auch eine Entwicklung, ähm, zu merken, an welchen Gott glaube ich eigentlich. Ich glaube an den Gott, der da ist. Ich glaube an ja. den Gott, der mich sieht. Ich glaube an den Gott, der sich in meinem Leben immer wieder offenbart hat. Und das war, das ist mhm. für mich unglaublich wichtig, wenn ich manchmal wohin komme, wo die Leute wirklich sehr buchstabentreu an der Bibel hängen. Und abgehoben. Ja, manchmal auch das. Mhm. Und darin ist nichts falsch. Also ich will das jetzt gar nicht verurteilen. Ich lese auch die Bibel, ich lese sie jeden Tag und ich habe, ich finde die wichtig. Ich merke aber, dass dass sich Gott trotzdem in meinem Leben auf eine Weise offenbart hat, die nicht über eine Auslegung von Bibelversen funktioniert, sondern dass Gott einfach wirklich ganz direkt Kontakt zu mir hergestellt hat. Genau. Und das kam von Gott aus, das kam nicht von mir aus, dass, dass Gott mich bei meinem Namen gerufen hat und ich Gottes Eigentum, Gottes Kind mhm. bin. Genau. Ja, und dafür bin ich Gott einfach unendlich dankbar.
2: Mhm. Und Gott ist mein kleiner Alltag, der... <lacht> als für mich jemand der blind ist und vielleicht und und auch chronisch krank ist Gott ist dieser Alltag nicht egal hm. er ist es ist ihm nicht wurscht wie es mir geht hm. er er geht mit durch er geht mit in in all den Mist den ich manchmal erlebe und äh, in all der Traurigkeit die ich manchmal erlebe und ich werde immer wieder aufgebaut er gibt mir immer wieder äh, Hilfen richtet mich immer wieder auf und er ist ja der, der, der da ist. Das ist so. Hm.
1: Ja, Martin, ich denke, die Uhrzeit ist 13 Uhr, das sagt uns deine Uhr jetzt. Ja, mhm. ähm, Wir äh, können tatsächlich, denke ich, zum Ende kommen. Wir haben wirklich viel besprochen jetzt und ich würde dich gerne zum Abschluss noch fragen, also du hast ja schon eine Sache gesagt, die Menschen sollen Fragen stellen. Gibt es noch irgendeine wichtige Sache, wo du denkst, das sollen die Menschen aus diesem Podcast mitnehmen? Es ist
2: nicht das Schlimmste, wenn man ein Handicap hat. Es ist viel schlimmer, wenn man nicht an Gott glauben kann. Wenn man wenn man allein ist. Wenn, ja, wenn man nicht ja an diesen Gott glauben kann, der einem auch in schwierigen Situationen weiterhilft. Das ist viel schlimmer, als wie, wenn man ein Handicap hat. Und man kann auch, auch damit fröhlich und glücklich und auch ein Segen für andere sein. Und das geht da genauso.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ja, an alle unsere ZuhörerInnen da draußen, ich bedanke mich dafür, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, und ich möchte euch auch ermutigen, gebt uns Rückmeldungen, schreibt uns, äh, was ihr von unserer Folge gehalten habt, was ihr vielleicht daraus mitgenommen habt, aber auch, was ihr für Wünsche für die Zukunft habt, ob ihr Fragen habt, ob ihr einen Wunsch habt für eine neue Folge. Ja, und dann wünsche ich euch Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.